0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب نعرض ما لدينا فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمعة ألف سين من محافظة كركوك من العراق تقول في رسالتها عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد وأنا الآن أريد الطلاق منه لأسباب عديدة منها أنه رجل غير مؤدب وغير مثقف فأثناء جلوسنا في المجلس يشتمني ويسبني أمام الناس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اقدم مضى على عقد النكاح بيننا اكثر من خمسه اشهر لكنه لا يصرف علي ولا يعطيني فلسا واحدا فاضطر الى ان امد يدي الى والدي ووالدتي واطلب النقود منهما ومن ناحيه ثالثه فهو رجل لا يصلي وان صلى فيصلي يومين ويتركها شهر فماذا عساي ان افعل وقد نصحته مرارا ولم يفد معه أفيدوني أفادكم الله يجوز لي الطلاق أم أنا آثمة بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى هدى أما بعد فإذا كان حال الزوج هما لكرت أيها السائلة من كونه يصلي بعض الأحيان ولا يصلي في أكثر الأحيان فإن هذا لا يجوز لك أن تبقي معه لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء ولو لم يجهد وجوبها فالواجب عليك التخلص منه ولا يجوز لك الدخول عليه ولا يجوز بقاء هذا النكاح بل هو والحال ما ذكر عقد باطل في أصح قول العلماء وعليك أن تحذري اي يمسك او يقربك واذا لم يتيسر الطلاق ففي امكانك ان ترفعي الامر الى المحكمه في هذه العله مع كونه ايضا خبيث اللسان شبابا شتاما هذه عله اخرى لكن عله ترك الصلاه اكبر واعظم نسال الله السلامه والعافيه نعم
0: بارك الله فيكم لها سؤال آخر تقول فيه أنا طالبة في المرحلة النهائية من الدراسة وعندي انشغال بدروسي وأعمال البيت لكن بنت الجيران تأتي إلي وتطلب مني أن أساعدها في الاستذكار فطرتها فجاءت أمها فترجتني فطرتها أيضا وأخشى أن يكون علي إثم أو أن هذا انتقاص من حقوق الجار أفيدوني أفادكم الله
1: اذا استطعت ان تنفعي بنت جيرانك فذلك افضل لان يعني جار له حق عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت انه سيورثه ويقول عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن يا جاره فالاحسان اليها بالتوجيه والتعليم والارشاد من اكبر الاحسان ومن اعظم النعم ومن اعظم الفوائد فنوصيك بالاحسان الى اخواتك في الله ولا سيما بنات الجيران في غير وقت الامتحان ولكن في وقت الذي يتيسر فيه التعليم والتوجيه في وجود ونحوها، اما وقت الامتحان فهذا من باب الغش ولكن في الاوقات الاخرى التي تستطيعين دفعهن فيها، نعم.
0: بارك الله فيكم. مم. هذه رساله من الحائره الف نون من بلاد الله الواسعه تقول لقد تزوجت قبل خمسة شهور من رجل يكبرني بسنة وقبل الاتفاق على الزواج سألته عن الصلاة فأجابني بأنه لا يصلي وواعدني بأن الصلاة ستكون بعد الزواج إن شاء الله لكن للأسف بعد زواجي اكتشفت أنه لم يوفي بوعده ولم يؤدي فريضة الصلاة ما عدا يوم الجمعة فيصليها في المسجد ودائما أدعوه للصلاة بالحسنة لأني أخاف الله وقد سمعت أنه لا يجوز العيش مع إنسان كافر تارك للصلاة فهل هذا صحيح؟ ومشكلة أخرى أنه يشتغل في محل بيع ويسرق منه فلوس كما ويحضر معه أغراض إلى البيت من هذا المحل وأستعملها لأنني في أشد الحاجة إليها فهل علي ذنب في استعمالها وأكلي ما يحضره من المحل؟ وعندما أشاهده يعمل ذلك أزجره على عمله إلا أنه يأخذ بشتمي وسبي وسب ديني وربي والعياذ بالله، وزيادة على ذلك فهو لا يريد أولادا إلا بعد ثلاث أو خمس سنوات ويستعمل معي طريقة العزل وهي تؤذيني وأتألم منها، وقد تعبت معه وأنا أحبه إلا أنني أكره أعماله. وقد طلبت منه أن يطلقني وذهبنا إلى القاضي إلا أن القاضي أصلحنا مع بعضنا ووعد الجميع بأن يرتدع ولكن للأسف بدون فائدة أفيدوني وأرشدوني ماذا أفعل
1: ما دام هذا الزوج بالحالة التي ذكرت من كونه لا يصلي إلا جمعة ومن كونه يسبك ويسب دينك ويسب ربك هذا كافر لا يجوز البقاء معه وشبه الرب وشبه الدين أعظم وأكبر من تركه الصلاة ومن سب الدين كفر ومن سب الرب كفر بإيماع أهل العلم ومن ترك الصلاة كفر أيضا في أصحي قوله العلماء وإن لم يجحد وجوبها في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بين وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والصلاة امرها عظيم وهي عمود الاسلام فمن تركها جاهلا لوجوبها كفر باجماع المسلمين ومن تركها تكاسلا وتهاونا وهو يعلم انها واجبه كفر ايضا في اصح قوله العلماء من الحديثين السابقين ولغيرهما من الاحاديث الصحيحه ولكن سبه للدين وسبه للرب اكبر واعظم فالواجب عليك ان تبتعد عنه ولا تمكنه من نفسك والنكاح هو حال مالك الباطل فيصح لكونه ليس اهلا لذلك فالكافر لا ينجح المسلمه الله يقول سبحانه لا هن حيل لهم ولا هم يحيل لهن ويقول سبحانه ولا تنكحوا كن كن مشركا حتى يؤمنوا هذا مشرك بسبه الدين وسبه الرب عز وجل وكافر ايضا بتركه الصلاه وان صلى يوم الجمعه وان صلى بعض الصلوات فالواجب عليك الحذر منه والبعد عنه وعدم تمكينه من نفسك علاوه على هذا هو ايضا لا يبالي بالحرام ويستحل الحرام وياخذ مال من استامن بغير حق من المال الذي هو مستامن عليه ياخذ منه وياتي اليك بالحرام هذا فيه شر كثير وفيه بلاء عظيم وعنده منكرات كثيره كفر غير كفر, كفر ومعصيه فالواجب عليك الحذر من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك وذهابه إلى أهلك والمطالبة بإعطائك من القاضي وثيقة بإبطال فسح النكاح والتخلف بينك وبينه. نسأل الله لك العافية من شر هذا وبلاءه ونسأل الله يهديه ويرده الإسلام نعم
0: بارك الله فيكم الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من صالح بن عبد الله الحريب من وادي فاطمة الجموم يسأل أولا ويقول هل سنة صلاة الظهر قبلها أم بعدها وهل هي أربع أم اثنتين في دون الله
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليل عشر ركعات يواظب عليها ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاه الصبح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وثبت عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يدع اربعا قبل الظهر رواه البخاري في الصحيح فالافضل ان يصلي المؤمن والمؤمنه اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها لحديث عائشه رضي الله عنها وان صلى اربعا بعد الظهر مع اربع قبلها كان افضل لما روى اهل السنن والامام احمد رحمه الله عن ام حبيبه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار وهذا فضل عظيم وإن اكتفى بثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها فلا بأس لحديث ابن عمر ولكن أفضل أن يصلي المؤمن والمؤمن أربعا قبل الظهر أخذا بالحديثين جميعا حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذه تسمى الرواتب وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ثنتا لعشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة خرجه مسلم في صحيحه خرجه مسلم في عن أم حبيبة رضي الله عنها وخرجه التلميذ أيضا وزاد أربعة قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الصبح فهذه الأحاديث تدل على تأكيد هذه الرواتب وأنها متأكدة ومستحبة ينبغي المحافظة عليها وعدم تركها نعم
0: بارك الله فيكم يسأل ثانية ويقول هل سماع الأغاني حرام وما حكم البيع والشراء فيها وإذا كان الجواب بالمنع فما الحكم في هذه المحلات الكثيرة المنتشرة في بلاد المسلمين في بيع أشرطة الأغاني والاتجار بها وأهلها منهم المصلي وكثير منهم يصرف على أهل بيته ويتصدق من ربح بيع الأغاني وشرائها ومثلها أشرطة التمثيليات والأغاني المصورة بالفيديو ونحوها أفيدنا أفادكم الله
1: سماع الأغاني وبيعها وشراؤها والتجارة فيها كلهم محرم كلهم منكر وفيه فساد عظيم ومعظم الأسباب لمرض القلوب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة فيجب الحذر من ذلك وكون الناس يفعلون هذا ليس بحجة فالناس يفعلون منكرات كثيرة لأن الناس ليس بالحجة وإنما الحجة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام فالواجب على المسلم يحضر هذه المحرنات وأن يبتعد عنها وأن يتجر فيها ومع ذلك يدعو الإخوان المسلمين بالهداية والتوفيق والصلاح نعم
0: بارك الله فيكم له سؤال ثالث يقول فيه كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة وكم يمر عليها من الزمن لذلك.
1: مصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه يعني قرب النصف 11 جنيه ونصف إذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كل ما حال الحول ربع العشر لكل أربعين جنيه جنيه واحد أو قيمته من في الظهر والبرق ومقداره بالانترام 92 جرام هذا هو النصال هو الواجب ربع العشر في قليل وكثير إذا بلغ النصال وحال عليه الحول في أربع جنيه واحد جنيه، وفي بيئة إنيها نصف وهكذا وإن أخرج الذهب هو أفضل وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس بذلك ويسيئه ذلك أما الفضة فيصابها 140 مثقالا ومقداره بالريال السعودي 56 ريالا فإذا كان عند الإنسان 56 أو أكثر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ربع العشر في كل 100 ريال ونصف فالألف 25 وهكذا في عشرة الآلاف وخمسون في ألف 100000 2500 وهكذا والواجب على المسلم ان يتقي الله وان يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص وان يدفعها الى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل نعم ونحوهم من أهل الزكاة نعم
0: الله فيكم ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي 56 فهل يقصد بهذا الريال الفضه؟ الفضي
1: ويقوم مقامه.
0: يقوم مقامه مم. الورقي؟ نعم. يعني بقيمة يعني
1: عملته يعني عملته مستقيمه بدل مم. الذهب والفضة، نعم.
0: بارك الله فيكم. نعم. آه ويسأل أيضاً ويقول هل آه الكلام في عرض الشخص الذي يزني أو يترك الصلاة أو يفطر في رمضان يكون من الغيبة أم لا؟
1: من أظهر عاصي لا غيبة له. من لا يصلي يجب ان ينكر عليه ويذكر بعينه ويحذر منه ويهجر ولا تجاه دعوته ولا يزار ولا يعادل المرض حتى يتوب الى الله عز وجل وهكذا من اظهر الفواحش بين الناس الزنا جهره في بين الناس او شرب الخمر كل هذه المعاصي الظاهره يستحق صاحبها الهجر والانكار والتاديب واعظمها ترك الصلاه فانه كفر كفر اكبر وان لم يجحد وجوبها هو كفر اكبر في اصح قول العلماء يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اما من جحد الوجوب كفر باجماع المسلمين ولو اهل العلم ان من تجاهر بالمعاصي يستحق الهجر وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير علم شرعي فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم الصحابة خمسين ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم فلا يجوز للمسلمين أن يتساهلوا مع كاره الصلاة بل يجب أن يهجروه ويجتهدوا في أسباب هدايته فإن اهتدى وإن وجب على ولي الأمر في أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتل من طريق المحكمة الشرعية وما يقوم مقامها استتابته لعله يرجع لعله يتوب ولا يجدو إهمال الناس إذا عرفوا بأنهم قد تركوا الصلاة وهم يدعون الإسلام وهكذا من تظاهر بالمعاصي بشرب الخمر او الربا او القمار او ما اشبه هذا من المعاصي الطاهره يجب ان يمنع من ذلك وان يقام عليه الحد اذا كان المعاصي فيها حد كالخمر او يؤدب ويعذر بما يردعه اذا كانت المعاصي لا حد فيها كالقمار والربا ونحو ذلك لان هذا من اسباب صلاح المسلمين ومن اسباب صلاح المجتمع ومن اسباب اختفاء الرذائل وظهور الفضائل واذا ترك الناس من غير ردع انتشرت المنكرات وظهرت الشرور وفسد المجتمع ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله السلامه والعافيه نعم
0: بارك الله فيكم اخيرا يقول هل يجوز للانسان اذا دخل المسجد قبل اذان المغرب ان يصلي ركعتين ام يجلس افيدون افادكم الله
1: اوقات النهي معلومه وهي خمسه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع إلى الربع وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس الغروب وعند وجودها الغروب حتى تغيب هذه خمسة لكن ذوات الأسباب لا حرج في صلاتها إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح فالافضل له ويركع ركعتين تحييز المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته وهكذا لو طاف بعد العصر في مكه طاف بالكعبه فانه يصلي ركعتين الطواف سواء كان بعد العصر او بعد الصبح او في اي وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع احد الله بهذا البيت وصلى ايه ساعه في شام ليل او نهار وهكذا صلاة الكسوف. الكسوف اكتشف على الأثر، فإن السنة يوصله في أصح قولي العلماء لأنها من ذوات الأسباب نعم.
0: بارك الله فيكم. آه هذه رسالة من سعيد السيد حسن من جمهورية مصر العربية مقيم في ضرمة في المملكة. يقول في يوم من الأيام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها علي الطلاق بالثلاث. لن تبيتي هنا، يعني في بيت الزوجية، ولكن أصرت على البقاء لظروف خلاف مع والديها بسببي، وهجرتها لمدة عشرة أيام، ثم جمعتها، فهل علي اسم، وهل علي كفارة يمين أم أن هذا طلاق في دون أفادكم الله؟
1: هذا الطلاق وأشباهه يختلف بحسب النية؟ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كان قصدك أيها السائل منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها وتحذيرها وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت فهذا حكم حكم اليمين وعليك كفارة اليمين أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن تخرج فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها وجماعك لها بنية الرجعه رجعه إلا أن تكون قد طلقتها قبل هذا طلقتين هذه تكون الثالثة فلا تحل إلا بعد زوج بقول الله جل وعلا فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكها زوجها آخر فالواجب عليك النظر في هذا الأمر وخوف الله سبحانه وتعالى ورقبته. فإن كانت الطلقه هذه هي الأخيرة وقبلها طلقتان وأنت قصدت إيقاع الطلاق فقد تمت الثلاث. أما إن كنت ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما نويت إلزامها بالخروج وعدم المبيت وتخويفها بالطلاق فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء وعليك فرض اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او قرز او حنطه او غيرها من قوت البلد او كسوتهم تكسو كل واحد قميصا او إجارة ورداء او عشق إيه رقبها نعم
0: بارك الله فيكم الرساله السادسه وردت من فضل احمد سوري مقيم في الكويت يقول في رسالته إن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن لمس النساء ينقض الوضوء، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم التي لم يبلغن ينقض الوضوء أفيدونا أفادكم الله؟
1: لمس النساء في نقضه الوضوء خلاف بين أهل العلم من أهل العلم قال إنه ينقض مطلقا كالشافعي رحمه الله. ومنهم من قال لا ينقض مطلقا كابي حنيفه رحمه الله ومنهم من قال ينقض بالشهوه اذا مسها بتلذذ وشهوه انتقضوا الا بلى أحمد رحمه الله والصواب في هذا هذه المساله الذي يقوم عليه الدليل هو ان مس المراه لا ينقض مطلقا سواء كان عن شهوة وتلذذ ام لا هذا هو الصواب لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا تجب فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له، ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا، والبلوى تعم لبسهن من أزواجهن وغير أزواجهن فلو كان ينقض لو لأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بيانا واضحا لا يخفى وأما قوله جل وعلا أو لمستم النساء وفي قراءة أخرى أو لمستم النساء فالمرات به الجماع كن الله به عن الجماع لأنه سبحانه يكني يعني عن الجماع بالمسيس هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه وجماعه من اهل العلم وهو الصواب اما مراد بالملامسه الجماع أنا مسها باليد فانه لا ينقصهم مطلقا في اصح اقوال العلماء في اصح الاقوال الثلاثه والله ولي التوفيق نعم
0: بارك الله فيكم يقول ثانيه كثير ما يحصل عندنا في القريه عقد النكاح بين الخاطب او بين الزوج ووكيل الفتاه مع امام البلد بمفردهم عيد. كثيرا ما يحصل عندنا في القريه عقد النكاح بين الخاطب او الزوج ووكيل الفتاه مع امام البلد بمفردهم حيث يكون الشهود في غرفه اخرى فهل يصح هذا العقد ام لا بد ان يحضر الشهود ان يحضر الشهود اثناء العقد بينهم وما العمل فيما مضى من عقود
1: الصواب انه لابد من احضار الشاهدين والولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد بعض رباس بولي وشاهدين ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح وهذا هو قول جمهور أهل العلم لو لا بد من ولي وشاهدين فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأه ثم يجري عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء وحتى يكون العقد صحيحا عند جميع أهل العلم. وأما ما أمام الله من العقود فإذا كان عن فتيا عالم من العلماء أقر، أما إن كان عن تساهل فينبغي تجديده. يجدد النجاح من جديد بشروطه الشرعية وليين وشاهدين يحظران العقد الجديد. وأولادهم السابقون لا به الشفاة اولادهم لا به والماضي عليهم التوبه منه من يعني التساهل والاولاد لا يقول به فيهم من اجل الشبهه ولكن يجدد النكاح عملا بالادله الشرعيه وعملا بما راه جمهور اهل العلم وحرصا على سلامه وبراءه وبراءتها من الخطأ، وهناك ما شيء ايضا يقع في بعض البلاد وهو التساهل بعدم وجود الولي وانها تزوج نفسها فقط وهذا غلط في صح قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا من ولي ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه نفسها ولا غيرها فليس لها ان تزوج نفسها ولا غيرها بل يجب على الولي ان يتولى الزواج هو ابوها ثم جدها الاقرب فالاقرب ثم ابنها وأبناء ابنها أقرب فأقرب ثم إخوتها أشقاء والإخوة الأب كالمراس أما التساهل في هذا هو غلط ولا ينبغي أن يؤخذ بكل خلاف الخلاف الذي لا يوافق الدليل لا ينبغي الأخذ به معلوم أن هناك خلاف في اشتراط الولي والشاهدين لكن ليس كل خلاف يعتبر ينبغي المؤمن ان يتحرى ما قام عليه الدليل ويتحرى أيضا البعد عن الخلاف وان تكون عقوده واعماله بعيده عن الخلاف ويتحرى فيها موافقه الشرع المطهر وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك حاله ولي ونهى عن زوج المراه المراه او زوج نفسها فوجب على المؤمنين ان يمتثلوا وان يتولى الولد تزويج موليته وابوها افمجد او جدها ابو ابيها افمجد اقرب فأقرب فان لم لها قبلها، فان لم ابنها فاذا وجد لها ابا ولا أبناء فاخوتها وهكذا كاميرات ولا بد من اذنها سواء كانت بكرا او مع احضار الشاهدين للعقد نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق نعم
0: بارك الله فيكم بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا ما لدينا فيها من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأثابه الله وبارك فيه ولكم شكرنا وتقليرنا على حسن متابعتكم وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته